0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu querido amigo Luciano Klein. Luciano, que é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, que a pouco a gente vai perguntar se tem alguma novidade do centro. Mas antes, Luciano, vamos fazer a prece inicial, elevando o pensamento a Deus em forma de agradecimento por mais um domingo, um domingo onde vamos mergulhar na vida, na obra do jovem médico, iniciando suas humanidades e já despontando como um espírito maravilhoso, um espírito de escola num corpo tão jovem. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, eu lhe chamei de Luciano Klein. Como é? Olha, essa semana, na apresentação do treinador Sampaoli, o pessoal estava perguntando: é Sampaoli ou Sampaoli? Ele disse: tanto faz, né? Com quanto que, que me notem, né? E, e como é o Luciano É Luciano Klein ou Luciano Klein? É igual o voivoda do Fortaleza
1: é voivoda ou voivoda, então, o, o, o pessoal também pronuncia. Meu querido, tanto faz quanto tanto fez, eu digo sempre, brincando quando pergunta, que fica ao gosto do cliente, né? porque o klein é a expressão aportuguesada do termo. A forma real, porque meu avô ele era natural de Estrasburgo, originalmente Alemanha, portanto, klein, que quer dizer em alemão pequeno, Luciano, pequeno, se fosse em português. E depois, Estrasburgo passou para a França. Então, ele começou como Heirich Klein, que era o nome dele, depois virou Henri Klein. E, em chegando ao Brasil, judeu que era, portanto, antes da guerra, ele escapou, portanto, também daquela situação toda pela qual a Europa passou. Ele optou por aportuguesar o nome né? só para a primeira e segunda geração da minha família. Então, meu pai, meus tios, aqui em Fortaleza até hoje, né, chamam de Klein. Então aqui no Colégio Militar eu sou professor Klein, mas por conta da internet, por conta é, das novas gerações, devido especialmente à marca da calça Calvin Klein, né, que é muito conhecida, aí as novas gerações estão chamando mais de Klein. Mas e aqui em Fortaleza, nas palestras, eu sou o Luciano Klein, mas tanto faz. Lá fora, Rio Grande do Sul, Paraná, onde há muito Klein, né? é como Souza na Alemanha, como Silva no Brasil, é um nome bem popular. Então, é lá fora, no Sul, normalmente, quando vamos, os companheiros nos chamam de Klein.
0: Luciano, é uma pena, porque eu vim descobrir essa peculiaridade com dois anos de programa. Então, não tem, tem gente... problema, não. E a gosto do freguês é Luciano Klein, e eu acho que ah. o Klein está é mais carregado, mais nordestino, né? Mas nordestino. Luciano, mas eu nem perguntei como é que estão tá as coisas, tudo bom, Luciano. E o Centro de Memória, novidade... Diana estamos,
1: estamos a todo vapor, trabalhando, né? já temos alguns eventos aí marcados, continuamos voltados às pesquisas, com aquele projeto do qual nós pretendemos publicar três livros dirigidos à história do Espiritismo local. É né? um trabalho que nós devemos aqui aos nossos conterrâneos, e assim como acontece aí em Pernambuco, em outros estados também, Há muitas lacunas em relação aos pioneiros, aqueles companheiros que enviaram esforços inimagináveis a nós outros, enfrentando preconceitos de todos já ex, para que estivéssemos hoje aqui ó, falando abertamente, publicamente, valendo-nos da tecnologia, sem sermos apedrejados, sem sermos agredidos fisicamente, como já acontecia no passado, isso é fato, não é feio. Por sermos espíritas. Né? Então, esses companheiros, muitos deles no anonimato, esse é um compromisso que, como historiador, nós temos, merece ter seus nomes aí devidamente documentados, registrados.
0: Luciano, querido, veja bem, o programa da semana passada, no domingo 23 de abril, a gente fez uma homenagem que estava na semana do 18 de abril, sobre o Livro dos Espíritos, né? Mas depois eu me dei conta, Luciano, aí queria novamente tocar nisso com você, a gente já tinha lamentado lá para trás a tal edição antirracista de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? E veja bem a, a ousadia indômita desse pessoal, né? porque no mês de aniversário do 18 de abril, eles lançam... O Livro dos Espíritos também, o Livro dos Espíritos antirracista, igualmente ao é Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O projeto é fazer a publicação toda do pentateuco kardeciano. Né? Luciano, é lamentável e mais lamentável ainda porque parece que não há o que fazer, não é, Luciano?
1: Não, meu filho, infelizmente, né? novos tempos. Graças a Deus nós temos a liberdade de dar a nossa opinião, livre-arbítrio, falando espiriticamente, é sagrado, são os caminhos que nós fazemos, embora também temos a consciência de que vamos responder por aquilo que fizemos, de certo ou de errado, o que deixamos de fazer. E, como historiador, nem entanto, como espírita, tão somente eu, lamento e lamento profundamente, porque é falta de conhecimento histórico, o desconhecimento do contexto no qual o Espiritismo surgiu, o desconhecimento que nos apregou o próprio livro dos Espíritos, que é uma obra eminentemente contra o preconceito de todos os tipos. Porque se os Espíritos reveladores nos dizem que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes obstáculos que nós encontramos, que nos impedem uma caminhada mais acelerada na conquista dos reais valores da vida, na nossa melhoria íntima, intelecto, moral e espiritual... As raízes de todos os males da história da humanidade, os preconceitos, estão exatamente nessas nossas duas defecções morais. Que nós temos de trabalhar. O orgulho é a antítese da humildade né? e o egoísmo da solidariedade, da fraternidade. Então, fica muito claro, se você sabe que a reencarnação é uma lei inexorável a qual todos nós estamos fadados, independe do invólucro, que você vê, você vê no invólucro amarelo, no invólucro mais escuro, no invólucro rosa, no invólucro azul. Então, o nosso corpo é apenas uma veste. Kardec tem muito cuidado. Isso aí só bastaria para mostrar que ele não era racista, não tinha sentido. Né? O, 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 o que eu lamento é que são pessoas, com todo respeito, repito, cada um tem direito de emitir a sua opinião, mesmo que eu discordo de se precipitar, porque é uma precipitação, é algo temerário, porque divide. Não precisa fazer esses retoques na obra de um pesquisador que, com todo o sacrifício, fez o estudo inicial, contactou com o mundo espiritual. É uma obra que nasce contra todo e qualquer tipo de preconceito, embora as pessoas não entendam o contexto. Daqui a pouco, querido, as pessoas vão mudar, como já dissemos numa outra oportunidade também. Já estão mudando né? o Novo Testamento, descontextualizando Jesus, tentando interpretar Paulo, como eu já vi várias vezes, pessoas dizendo que Paulo era assim, era assado, que, que Paulo também era preconceituoso, sem entender o contexto. Se você for ver a vida desses personagens, Francisco de Assis na Idade Média, você sempre vai encontrar algum ponto de ser que eu não concordo, mas era apto de época, era cultural. Era algo que tem a ver com o contexto. E a obra espírita, que é recente, é contemporânea, século retrasado, século XIX, ela nos mostra muito claramente isso. Kardec usava a expressão traduzida para o português, referindo-se aos nossos nativos, aos nossos índios, selvagem, já vi gente questionando, selvagem, não pode colocar a palavra selvagem, mas selvagem é que vem de selva, é uma alusão aos povos que viviam nas selvas, nas florestas. Né? Então, nós estamos brigando por palavras, por colocações, muitas vezes, repito, descontextualizadas, que só comprometem o um trabalho, na minha opinião, e dividem o um movimento. Se é para dividir, é algo que nós temos que parar para pensar, se, se vale a pena prosseguir nesse caminho. Eu respeito, repito, como liberal que sou, como o doutor Bezerro era, mas nós temos que ter um posicionamento também crítico em relação a essas
0: decisões, a nosso ver, mal tomadas. Luciano, e tem males que vem para bem, Luciano. Eu comentei semana passada com Leonardo Marmo, né, porque a, a crítica foi geral. Né? O movimento espírita realmente enfatizando esse grande equívoco. E pasmem, até alguns corifeus que foram é, criadores desse movimento progressista, fizeram abaixo-afinado, Hoje vem escrever artigos, lives, condenando essa visão canhestra que estão querendo fazer com a obra de Kardec. Eu disse a Leonardo Marco que, infelizmente, Clay, vão ter que embalar o bebê, porque deram voz, deram luz a esse pessoal, viram agora o monstrengo e fica difícil esses corifeus criticarem. Mas quem sabe, se de agora em diante vão ficar mais aqui distantes, né? Eu percebo até uma mudança de discurso de certas pessoas com a descoberta dos documentos de Kardec, então, de uma forma mais afável, mais amena, mais tolerante. Então, é isso. Agora, é lamentável de todas as formas. Vou dizer uma coisa, você é lamentável e dá vontade de chorar, Luciano Klein. A verdade é essa, né Mas, Luciano, vamos para o nosso querido Dr Bezerra de Menezes, o Anjo Loiro e a Providência Divina, um dos programas mais lindos que a gente teve aqui semana passada. né Mas, Luciano, aquela história da, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que você contou, né? a menininha segurando na mão de Bezerra e, e ajudando o médico dos pobres. O jovem Bezerra tinha dificuldade de custear seus estudos, Luciano. E ele foi ensinar filosofia e matemática. Eu queria perguntar a você se foi isso mesmo. E, Luciano, desde garoto, eu ouço uma história aqui em Recife, eu acho que você no Ceará, eu queria que você contextualizasse. Eu nunca contei a história dessa forma. Eu sempre tentei humanizar essa história, mas você, afinal de contas, é o historiador que vai chancelar isso, né? Aquele jovem que precisa estudar matemática com bezerra, Luciano. Ele, de fato, existiu.
1: Embora não descarte a possibilidade de aparecer uma entidade espiritual, isso é até bíblico, nós encontramos registro no Antigo Testamento, os chamados agêneres que se manifestavam de forma tangível, palpável, mas, particularmente, como historiador, como pesquisador, nós tentamos ir aos fatos e levantar outras hipóteses, porque esse é o caminho que nós normalmente trilhamos, Bruno, quando fazemos alguma pesquisa. Tanto que em relação a esse fato que você e eu, desde que nos tornamos espíritas na nossa juventude, narrávamos nas palestras e é bastante conhecido, e em parte também o filme Zer de Menezes, Diário de um Espírito, lançado em 2008 pela Estação Luz daqui de Fortaleza, contribuiu até nesse sentido, embora mais recente, porque quando aparece o rapaz, que no filme foi o ator Romário, que foi incluído meu aluno no Colégio Militar, um ótimo menino, excelente ator, hoje é, capitão do Corpo de Bombeiros do nosso estado, quando o ator conversa, se oferece é, para pagar antecipadamente as aulas, ele sai o filme e mostra o rapaz aparecendo Isso também contribui né, para que essa tese ela seja, aí de certa forma, afirmada, Mas, sinceramente, nós cremos que foi um fato real. Inclusive, nós descobrimos a fonte primária dessa história, porque ela é contada, mas nos livros normalmente não registram. E a fonte é o Jornal do Brasil. Salvo engano, agora a memória me falha, mas é do dia 14 de abril de 1900, onde a história do estudante misterioso de matemáticas e filosofia, não só de matemáticas, ele aparece e marca as aulas antecipa assim pagar e não voltou mas a não vem dizendo que é uma entidade espiritual que é a providência divina sim certamente talvez aquele jovem tenha tido alguma dificuldade não voltou e para ele talvez por ser uma pessoa bem aquinhada, aquele dinheiro certamente não lhe fizesse tanta falta assim como fazia na ocasião por conta das privações é, de natureza material porque passava o nosso biografado Bizer de Menezes aí sim faria né então particularmente cremos, querido, que foi algum estudante, mesmo com dificuldades, que marcou as aulas, como acontece com muitos de nós, se tem condições, para ele, talvez aquele é não valesse nada, e não precisou retomar aquele dinheiro que se viu como serviu para o nosso doutor Bezerra de Menezes.
0: Luciano, que que coisa formidável, né? como você colocou aí, né? que lá no, no, no novo testamento, né? Então no você... antigo também, você vê Pedro, que abre a cela de Pedro, aquela entidade espiritual. Você os que porta. é possível, é possível. Mas o que eu adorei, Luciano, você dizer que a providência divina se manifesta num caso como no outro também. Ali, a providência divina naquele jovem que não era espírito, não é? Ah, Luciano, vamos lá. Outra coisa que me impressionou muito, que eu não sabia, não é? Daí a importância que eu não vou cansar de mostrar cada programa, não é? Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Ah, essa biografia, que é a maior biografia já escrita sobre o doutor Bezerra de Menezes, né? Na minha opinião, vou dizer uma coisa, viu? Para mim é uma obra quase insuperável com relação a Bezerra de Menezes, né? Mas, Luciano. O doutor Bezerra era retraído, era tímido. É? Luciano, e por conta disso, os seus colegas de faculdade né, começaram a achar Bezerra orgulhoso e veio uma tempestade de grosseria. A gente hoje usaria a expressão bullying. Bezerra de Menezes sofreu muito pela dificuldade que tinha de fazer amigos e de ser retraído. Foi assim mesmo,
1: Luciano? Foi assim mesmo, querido. De fato, é, porque nós não temos muita ideia de como era o estudante de medicina, mas pelo que ele próprio descreve, é uma revelação autobiográfica numa obra chamada Casa Mal-Assombrada. Eu repito sempre o mal advérbio porque era o texto original. Posteriormente, na edição atual da FEB, tiraram o, o mal. Né? Ele ficou Casa Assombrada. Uma obra, inclusive, em que ele se apresenta como um médico, aí ele tira do foco dele e transfere aí para Recife, né? como um médico recifense, pernambucano, e que vai narrar toda a trajetória desse médico, que é ele próprio. <risos> então, ele empresta as suas qualidades é, psicológicas, comportamentais, intelectuais ao médico, é, ao doutor, o nome agora me falha, rapaz, a memória, olha que com tanta coisa na cabeça, é o doutor Leopoldo, doutor Leopoldo, é o médico, né? E ele vai, portanto, descrever como é que ele chegou na faculdade de medicina, tudo bate, inclusive a chegada no Rio, porque ele diz que é dia 23 de fevereiro de 1851, o alojamento na rua Mata Cavalos, na República, numa casinha alugada. E aí vai falar como é que era ou como é que foi o primeiro período dele, no primeiro semestre da época, no curso médico. E ele era realmente uma pessoa muito retraída, muito introspectiva, muito na dele. Ademais também, querido, porque tinha vindo do norte do Brasil, ou nordeste, como hoje nós chamamos, e ninguém sabe como é que, de repente, lá era um nordestino tratado. A gente sabe que há uma certa retração, a pessoa se torna um tanto introvertida e por isso por conta desse comportamento introvertido, muitas vezes ele foi mal compreendido. O interessante é que ainda hoje, eu me lembro que tivemos a oportunidade de cursar é, duas, três faculdades, e na ocasião, sempre sempre foi muito tímido também, eu me preocupava com a, aqueles primeiros dias né, em que havia esse tipo de bullying, que ainda hoje, infelizmente, que às vezes até... Extravasava para ações violentas, ações que, de certa forma, é, machucavam as pessoas. Na minha época, tinha a história do raspar cabeça, né? a cabeça. Eu ficava apavorado, até que não queria ir. Quando nós passamos, é, por primeira vez, para a geologia, que foi o nosso primeiro curso universitário, eu me lembro muito bem que eu disse: que meu pai, pai, não quero ir, não, porque tinha essa história de raspar a cabeça. E eu ia com uma preocupação muito grande. Cheguei a ver lá nas salas, alunos entrando, afastando os colegas, melando o rosto, cortando o cabelo, e aquilo ali me causava um mal-estar muito grande. Imagine naquela época, imagine ele isolado na corte imperial, no Rio de Janeiro, longe da família, longe dos seus, sozinho, né? Então, ele deveria ficar lá com os botões dele, fazendo essas reflexões, se acontecer alguma coisa, né? Então, era naturalmente... Eu não sou psicólogo, mas uma, uma maneira dele se defender nessa postura um tanto introvertida, tímida. Porque o doutor Bizer de Menezes, pela descrição, era extremamente tímido. Então, de fato,
0: querido, foi assim realmente que aconteceu. Luciano, mas essa impressão inicial, né? o Dr. Bizer vai granjear o respeito dos amigos, dos colegas de faculdade, porque ele vai ser, Luciano, o primeiro lugar em tudo. E essa fama do, do melhor estudante da faculdade aí realmente muda por completo o panorama. Isso é muito bonito, né A força moral de Bezerra.
1: É lindo, meu irmão. E vejam bem, o historiador foi atrás disso, né porque eu pensei muitas vezes que essas narrativas... Ah, o doutor Bezerra foi o primeiro. Não tinha registro histórico né mas tinha. Inclusive, a primeira biografia, Sobre a qual nós já nos detivemos lá atrás, nos nossos primeiros programas, aquela do, Leva, do, do, do Presalindo Leris Santos, que nós destacamos, e por ser um perfil biográfico, nós inserimos na sua integralidade a guisa de introdução no nosso trabalho. O Presalindo que escreveu essa biografia colhendo dados do próprio biografado, então foi o Dr. Bezerra que passou para ele, disse que o Dr. Bezerra de Menezes terminou o curso médico recebendo óptima com Laude, que era uma condecoração raríssima. Somente, querido, um gênio seria capaz de receber eh, essa menção honrosa, que era pelo fato dele ter, durante os anos de estudos na faculdade de medicina, ter logrado alcançar a nota máxima em praticamente todas as disciplinas. Então, a dedicação dele que nem todos os alunos eram bons, não. Ele ajudava muito aluno, muito aluno, orientando, dando aulas particulares, até para colegas. Nós encontramos isso. Então, por isso é que ele foi, com essa timidez inicial, com esse retraimento de um, aspas, né caipira, como nós aqui, do norte, do nordeste, numa região estranha, né, ele foi se tornando conhecido e respeitado pelos seus pais.
0: Luciano aí nessa mesma época o Bezerra jovem com esse retraimento né eu me lembrei muito do um filme da nossa infância como era verde o meu vale né porque ele descreve Luciano que era avassaladora a saudade que ele sentia do Ceará da família do pai falecido né que ele não vem nem para o pro enterro do pai, né? A gente já viu isso aqui. Luciano, como foi essa saudade e o jovem Bijerva naquele primeiro momento, né? A saudade do seu torrão natal, mas essa saudade acompanhou a vida toda, até a sua velhice, os verdes anos que para trás ficaram, né, Luciano? A sua expressão, meu filho, valeria o título de um capítulo, né? Saudade
1: avassaladora, a expressão é essa mesmo. Imagine um jovem de 19 anos, e né? eu até muitas vezes me questionei, será que ele não deixou nenhuma namoradinha em Fortaleza, teve de se separar da namorada? Muitas vezes eu pensei, 19 anos, eu devia ter alguma namorada por aqui, e foi para o Rio de Janeiro, porque tinha que cumprir o seu desiderato, a mãezinha que tanto amava, os irmãos, era uma família muito unida, muito fraterna, e o pai, a grande referência, que, como você disse, no segundo semestre, vem a desencarnar. E eu fiquei pensando muitas vezes, cá, com os meus botões, como é que ele tomou conhecimento dessa notícia? Será que foi pelo telégrafo? Muito possivelmente, porque era mais rápido. Porque se fosse pelos jornais, demoraria algum tempo a chegar na corte, o jornal Cearense, o jornal Pedro II, ou a correspondência, que também demoraria, porque é tudo de barco ou por terra, mas normalmente por barco, demorava 20 dias para chegar. Então, o sofrimento dele, impossibilidade de voltar para prestar as derradeiras homenagens ao pai que desencarnou, exatamente quando ele cursava o segundo semestre do curso médico, fim de setembro de 1851. Então, querido, eu fico imaginando, sozinho, numa república, numa casinha alugada, por isso mergulho nos livros, e aquela saudade... Não só de Fortaleza, mas de, de, de Maranguape, onde seu pai também adquiriu um sítio que marcou a vida dele, e especialmente da infância, no Riacho do Sangue. Então, isso tudo, de fato, ele vai guardar para o resto da vida. Tanto é que, quando ele escreve seus primeiros romances, a partir do primeiro romance, nós vamos ter à frente aí, Deus nos permitindo um capítulo para falar só sobre o literato Bezerra romancista e o seu primeiro romance, nunca Canto revelado. Nós descobrimos Viagem Através dos Séculos, ou As Fases da Vida Humana, que é inédito, está lá no Acervo de Obras Raras da Febre. O romance é de 1885, portanto, antes dele se declarar espírita, que só acontece no ano seguinte, 1886. Então, nós vamos encontrar o doutor Bezerra ali falando do seu torrão falando daquilo que marcou indelevelmente a sua vida, a sua infância, a sua adolescência. Ele tinha, de fato, querido, volta a sua palavra, uma saudade avassaladora do badalar do sino da igreja. Se foi aqui em Fortaleza, certamente era a Igreja do Rosário, que ainda hoje existe, uma construção do século XVIII. E, e quem escuta o barulho de um sino, hoje em dia cada vez mais raro, pelo menos aqui em Fortaleza. Hoje nem se badala mais o sino hoje se usa até é, reprodutores né, de som, com caixas de som para imitar o barulho do sino, Então, naquela época, deveria ser algo que fica ali incrustado na alma daquele que viveu aqueles momentos se realmente Fortaleza, nos anos 40, quando ele veio, é, a convivência com os familiares era uma cidade ainda provinciana e com ares bucólicos. Né? Ainda tinha Bem diferente da grande metrópole de 2 milhões e 600 mil habitantes dos nossos dias, mas uma cidade onde todo mundo se conhecia. Né? As festas, as alegrias, os, os fogueiros. Então, nós que somos nordestinos sabemos né, do, do, do quanto é, é, é bom se viver, e ele retrata tudo isso. É um prato cheio para um, pra um, pra um, pra um romancista, né? esse romance que os literatos chamam de romance regionalista. Se tiver alguém aqui que nos escuta, que for da área da literatura, tem aí um prato cheio, um filão para pesquisar e, 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 e trabalhar o romancista, regionalista, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, do esfruto das suas saudades, do seu
0: torrão, da sua terra natal. Que lindo, que lindo, Luciano. Luciano, aí, veja bem, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Né? Bezerra sai do Ceará, né? Vai estudar no Rio de Janeiro, o que é que a gente imagina, né? Luciano, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tem coisas que eu vejo na tua obra e eu fico surpreso, tanto que eu não canso falar, fiquei surpreso, surpreso, mas agora eu fiquei estupefato com a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E eu queria perguntar não só o fato, né? Como é que um historiador chega a conhecer isso, a saber disso, né, Luciano? A grande faculdade de medicina do Rio de Janeiro era uma faculdade cheia de goteiras com alagamentos nos seus compartimentos, né Então, aparelhos que vinham da Europa, encaixotados, não abriam nem as caixas e, e se tornavam obsoletos, já. Né? Luciano, e a biblioteca não tinha nem as obras dos autores modernos de medicina, não é? Essa foi a faculdade que se formou, Luciano. E a curiosidade aqui, como é que você conseguiu chegar a esse status quo na época de Bezerra, da faculdade de medicina do Rio de Janeiro?
1: E, e veja que na corte imperial do Rio de Janeiro... Não era em qualquer cidade, era a capital do Brasil, onde estava o nosso querido Dom Pedro II, com toda a corte. Né? E, de fato, foi uma surpresa, Bruno, porque quando nós fizemos essa pesquisa, já lá se vão alguns anos, nós tentamos entender como era o cotidiano de um estudante de medicina daquela época, e não havia muita informação. Hoje, repetimos, para o historiador, é muito mais confortável. Eu me lembro de companheiros antigos que garimpavam informações que compunham biografias. Meu querido e saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, Lamartine Paliano Júnior, Antônio de Souza Lucena, seu conterrâneo, que viveu no Rio de Janeiro durante muito tempo... E sem falar também de Zeus, o Antônio de Freitas. Então, esse pessoal tinha um trabalho que não era nem historiográfico, era arqueológico. Você tinha que ir atrás é, de, de informações cavucando Hoje, não. No ambiente climatizado, diante do computador, você viaja virtualmente, instantaneamente, as principais bibliotecas do mundo. Mas, na época, quando nós começamos a fazer a pesquisa, e o trabalho durou três decênios, conforme é descrito na introdução, quando nós começamos a compor, tanto é que eu disse para você numa conversa em particular, meu filho, quando às vezes eu olho aqui para o livro, é, eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse escrever de novo, se se perdesse tudo, eu não escreveria mais, eu fico analisando, será que foi eu que escrevi isso? Não dá para entender. Então, a não ser os amigos, Dr. Bezerra de Menezes, que de alguma forma nos inspiraram a encontrar essas fontes. Então, esse documento, na época que não havia as facilidades da internet, nós encontramos aqui em Fortaleza mesmo, na, Academ na, na Academia de Medicina Local. Nós temos aqui um grupo de amigos, e nós fomos por intermédio de um deles, e tivemos acesso a livros antigos. E entre os livros antigos estavam anuários que descreviam exatamente... O cotidiano da Faculdade de Medicina, porque a Faculdade de Medicina é de 1832, a do Rio de Janeiro, só havia duas, né? As duas foram fundadas nesse período, no Brasil, depois é que apareceram outras, mais no século seguinte, no século XX. Mas as duas faculdades de referência eram essas duas. E havia anuários, principalmente é, no Rio de Janeiro, uhum. onde eram descritas as, as ações dos professores, dos, dos alunos, no dia a dia, os problemas pelos quais a faculdade passava. E aí foi quando nós encontramos, de 1851, e fomos lendo esses anuários, até o ano de 1856, quando ele concluiu o curso médio. E aí, qual não foi a nossa surpresa, Bruno, que isso aí que você descreve, nós colocamos no livro, a faculdade não era essas mil maravilhas que nós acreditávamos, ah, na Corte Imperial, no Rio de Janeiro. Então, os alunos experimentavam muitas dificuldades sob certos aspectos, até piores do que as que nós encontramos em universidades públicas nos nossos dias. Então, de fato, havia goteira, o prédio mudou de local uma, duas vezes, os estudantes, até um caso de uma perseguição policial, é, de um enfermeiro que cometeu um desatino, e os policiais entraram na aula do professor Freire Alemão, no primeiro ano do curso de mérito, ele descreve isso, né? E a aula com o professor Freire Alemão, e nós encontramos o um registro que a polícia entrou, deu uma chamada nos alunos, porque alguns alunos se posicionaram a favor desse enfermeiro. E então, você veja como é que era a situação. Né? E, realmente, quando chovia, goteira, essas caixas que você faz menção, que nós escrevemos, quer dizer, instrumentos trazidos da Europa, ali encaixotados, sem o devido aproveitamento dos mesmos, muito possivelmente porque não tinha local, não tinha espaço, né? E somente com o tempo é que o curso médico foi, evidentemente, chegando ao patamar merecido que ele chegaria nos anos seguintes, e com a contribuição do próprio Zer Menezes, que mais tarde, como membro, já em 1857. Por isso que eu sou admirador dele, Bruno, porque não é para qualquer pessoa. Se você tiver a oportunidade de estudar o que foi a Academia Imperial de Medicina, que ainda hoje existe com o nome de Academia Nacional de Medicina, você veja que para ter um assento um daqueles bancos, somente uma pessoa que fosse genial. Aí volta a questão do Óptima com Laud. Ele terminou em 1856. Em 1857, ele já é guindado, já é convidado, nem buscou. Ele foi convidado a assumir a Academia Imperial de Medicina, isso é incomum na idade dele e brilhou na academia. Então, dentro da academia, ele pelejou também o quanto pôde para minorar esses problemas, para tentar resolver algumas dessas questões que incomodavam tanto os professores, agora seus pares, seus colegas médicos, né, como os alunos. Então, realmente, não foi fácil concluir o curso médico, além das dificuldades inerentes que ele encontrou de natureza material pessoal, conforme você anteriormente mencionou na primeira pergunta, a questão dos estudantes de matemática, do estudante de matemática, que, que apareceu e desapareceu, misteriosamente, mas entendemos que foi naturalmente, até chegar à conclusão aí de que ele já nesse período agora estava pelejando para melhorar, e depois até mais também como político, as condições da faculdade de medicina, que foi grandemente importante na trajetória desse homem extraordinário.
0: Luciano, e a biblioteca tá... são os livros dos autores modernos, né? Mas é sabido que, a época, o curso de medicina né, tinha que se saber um pouco de latim. E Bezerra de Menezes, jovem, dominava o latim. E, devido a isso, os estudantes e os amigos recorriam a Bezerra. Né? Então, com relação ao latim que estavam nas obras, da época, de medicina. Mas uma coisa... Impressionante esse domínio do latim, Luciano. Não advém apenas dessa época não, não é. O Bizerra dominava o latim desde a infância, Luciano. Aí eu pergunto isso é devido a é? Reencarnações passadas, Luciano, não é? Esse domínio de Bizerra no latim
1: não tem a menor sombra de dúvidas, querido eu. Deduzo isso, evidentemente, né porque nós já comentamos noutra oportunidade, por conta do exílio familiar na Serra do Martins, quando ele, na adolescência, acompanhando a família, teve a oportunidade de, no Rio Grande do Norte, estudar nessa localidade aprazível, na Serra dos Martins, com um dos maiores latinistas, eu diria, do Norte do Brasil, o professor Francisco Pereira Emiliano, ou Francisco Emiliano, cuja biografia nós rapidamente montamos para homenagear esse homem que desencarnou em 1859 e que foi grandemente importante na vida do pequeno Adolfo. E foi o Francisco Emiliano, esse professor notável, que marcou a vida de Bezerra, tanto que ele o homenageia em um de seus romances. Eu só fiquei sabendo do nome Francisco Emiliano, porque na primeira biografia, a fizemos menção do Presaline Leris Santos, ele fala dessa precocidade da criança, porque foi a narrativa feita pelo próprio Adolfo, nessa biografia, a Presaline, do seu amigo, em assimilar o latim. E aí ele diz que o professor, vendo com esse talento já dele se valer para que ele fosse, pelas monitorias existentes na época, da educação oitocentista, o responsável, caso o professor faltasse, pelas aulas de latim aos seus pares, aos seus coleguinhas. Mas ali não é citado o nome do professor. Mas no romance Evangelho do Futuro, o doutor Bezerra de Menezes deixa escapar o nome do professor para a felicidade do historiador. Nós fomos atrás, confirmamos que esse professor existiu, inclusive a data da desencarnação dele, de 1859. Teve até um filho homônimo, que foi um político destacado no Rio Grande do Norte, então, o professor foi o primeiro a enxergar isso. Né? Certamente percebeu que havia alguma coisa de estranho, uma criança vinda do interior do Ceará que dominava a nossa língua pátria, a língua falada pelos antigos romanos. E isso nos remete a entender dessa forma, querido, porque não há como, né? a não ser uma experiência transata. E nós temos notícias por Chico Xavier que ele é um dos personagens de um dos mais belos romances da palavra do nosso Emmanuel, que é o Ave Cristo. Ele está lá como um dos personagens, portanto, vivendo na Roma Antiga, falando fluentemente o latim, e deve ter vivido anteriormente também nessa civilização notável. Então, não tem como. E o latim era necessário ao curso médico. E veja a dificuldade, porque o interessante, é que ainda há algo que nos estarece, porque aqui no Nordeste, no Norte à época, no Ceará... Os cursos que normalmente é, seguiam eram o curso da área do Direito, e todo mundo ia para a sua terra, né? para o, o nosso Pernambuco, aí estudar em Olinda, na faculdade que existia. Inclusive os três irmãos dele mais velho. E no curso de Direito não se exigia o latim, então não se valorizava muito o latim. No curso regular, no correspondente hoje ao ensino médio. Né? Então, ele teve de se superar, inclusive, para estudar, porque já o curso médico exigia. E não havia no Ceará. Então, ele teve que se desdobrar estudando o latim. E aí foi que ele percebe a facilidade da assimilação dessa língua. Por que precisa? Porque, evidentemente, no estudo da zoologia, da botânica, ainda hoje, né? é, as espécies, as famílias dos animais, dos vegetais, usam expressões em latim. Né? A nossa própria conceituação como ser vivo, classificado pela biologia, é homo sapiens, sapiens. Né? Então, nós temos as expressões em latim ainda hoje, que eu até lamento como professor de história e filho de professor de língua portuguesa e de literatura, meu pai, que no dia 23 de abril, portanto, completa três anos o seu retorno ao mundo espiritual, é a homenagem que fazemos. É isso que na Terra e continua sendo foi meu melhor amigo, é, minha inspiração, minha referência, né? Meu modelo. Meu pai sempre ressaltava, portanto, a importância de você saber latim, porque o latim ajudaria sobremaneira hoje, inclusive, no entendimento no estudo da língua portuguesa, sem querer desqualificar o inglês, que é importante, que é hoje a segunda língua estudada pelos nossos estudantes mas estudar latim, como se estudava antigamente, na geração dele, nos anos 1950 até os anos 1960, seria fundamental para que nós, além de valorizássemos a língua mãe de todas as línguas neolatinas dos nossos dias, o romeno, o francês, o espanhol, o português e o italiano, que de todas é a que mais se aproxima ao latim, a língua falada pelos romanos, seria algo realmente a se pensar e a valorizar.
0: Ei, Luciano Klai, o nosso programa <coughs> vai dar uma interrupção, viu, pessoal, momentânea, porque o nosso querido Luciano Klai, eu acho que ele vai para a guerra, e a gente vai ter que dar uma, uma pausa aqui no nosso programa, Luciano Luciano, eu quero colocar essas fotos aqui. Né? Deixa eu mostrar as fotos primeiras antes de perguntar a você qualquer coisa. Né? Vejam o nosso querido historiador aqui. Vocês estão vendo que o Luciano foi convocado para a guerra. A gente vai ter que dar uma pausa no nosso programa, Luciano. Meu Deus do céu! Olha aí, Luciano, na frente de um batalhão. Meu, meu Jesus Cristo, né? Luciano, me permita dizer com, com, com toda sinceridade da Dalma, né? Como fisicamente você, com o passar do tempo, está cada vez mais parecendo com um o doutor Bezerra de Menezes. Luciano, não falando sério, é uma coisa hein, emocionante até, não é? Daqui a pouco a gente vai saber direitinho quem é esse pessoal, né? Luciano Clay, você foi homenageado. Eu quero que você detalhe que homenagem foi essa pelo exército brasileiro, né? E antes que a gente sabe, sempre tem os idiotas de plantão, né? Então que aventem qualquer coisa que. Luciano, olha aí, pessoal, Luciano foi homenageado pelo Grande Exército Brasileiro, como historiador, como professor também né, do Colégio Militar, mas como historiador, eu queria que Luciano ressaltasse isso. Luciano, que medalha foi essa? Que homenagem tão bela foi essa, Luciano?
1: Foi uma homenagem que muito nos tocou o coração, porque nós servimos ao Exército como civil, instituição que eu respeito imensamente há 30 anos, como professor de História do Colégio Militar de Fortaleza. E eu devo essa instituição, inclusive, as condições, por ser um funcionário público, federal, de poder ter tempo suficiente para fazer as minhas garimpagens, as minhas pesquisas sobre o Espiritismo. Se eu não tivesse esse trabalho que me desse a oportunidade, de ter um tempo razoável e condições para poder pesquisar, a biografia do doutor Bezerra de Menezes não teria vindo aluno, e antes a de Viena de Carvalho. Então, eu tenho esse emprego que me dá estabilidade, merece de um concurso que fizemos, e eu tenho um amor muito grande ao nosso exército brasileiro. Meu tio foi comandante do colégio militar, chegou ao generalado, então, minha família passou. Então, a instituição, nesse aspecto, eu sou conservador, de fato, no bom sentido da expressão, de valorizar aquilo que realmente é, enriquece a vida de um ser humano, uma instituição proba, uma instituição extraordinária. né? Então, eu até já estou sentindo, porque devo, se Deus permitir, me aposentar no final início no final deste ano, início do próximo. Então, eles nos prestaram essa homenagem, com a honrosa medalha do Exército Brasileiro, que é uma medalha em é, reconhecimento né, do serviço que nós prestamos ao Exército, como professor durante 30 anos do Colégio Militar, e também como historiador, porque tivemos o ensejo de escrever dois livros sobre o Colégio Militar de Fortaleza instituição que também amamos imensamente. Né? Então tivemos a oportunidade de ver passar por nós várias gerações de hoje pessoas que estão aí em evidência na nossa sociedade, Alencarina. Muitos desses militares aí já foram meus alunos no Colégio Militar e, e, e guardam sempre muito carinho. E como o amor é o alimento das almas, né? temos a oportunidade de reencontrar com esses companheiros então, é, é, é motivo, querido, de, 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 de muita honra e de, de muita alegria. Então, grato aí pela, pela lembrança, querida. Viu? É, e... Esses dois que apareceram ao meu lado, né? é o General Lima Verde, que é meu, esse senhor aí, queridíssimo, simpático. Foi, aliás, agradeço a ele, foi ele que bateu as fotografias, veja bem, né? tem o nosso general. Ele é o presidente do nosso Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico general Lima Verde, é, eu tenho a oportunidade de, de fazer parte da diretoria do Instituto, né, do nosso Instituto do Ceará, e esse outro aí, o nosso coronel Magalhães, meu comandante lá no Colégio Militar de Fortaleza. Né? Então, em relação à aparência, aí fica por sua conta, né? eu recomendo a você que Nessa semana procure um oftalmologista, né? mas a semelhança é só na aparência. Viu?
0: Não é na aparência, mas é impressionante, Luciano. É, 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 outro dia eu estava comentando com uma amiga minha, ela pensa a mesma coisa. Luciano, me diga uma coisa: das três medalhas aqui, a que você foi agraciado, foi essa aqui, não é a primeira. É,
1: essa primeira aqui é a mesma segunda, né? A, a primeira, é, é. A segunda é feminina, né? A segunda é feminina, é. E você recebe umas insígnias também para colocar, né? porque lá no Colégio Militar nós damos aula de, de jaleco, né? É padrão do colégio, e normalmente se pode colocar também é, outras medalhinhas menores que eles entregam no estojo, além do próprio diploma. Esse diploma aí que você está colocando, que é um diploma geral,
0: que explica aí a, a razão
1: né, dessa honraria
0: eu pedi a Luciano, por quê? Porque a medalha homenageia o historiador, tá? O historiador, então, é uma honraria feito Você sabe, Divaldo, recebia a, a honraria e dedicava a doutrina, né? Você é um historiador, dedica a honraria ao seu ofício, mas você é um historiador espírita também, Luciano. Então, é muito importante a gente ver isso. Semana passada, eu comentei o um atentado à teoria da beleza, né? Eu disse que o Luciano Klein era o Brad Pitt do, do Ceará. Né? Ele ficou caladinho, ele aceitou, viu, pessoal? Ele acreditou. <risos> Luciano, posso mostrar a você aqui um guapo rapaz? Posso mostrar? Vou mostrar o pessoal aqui, um guapo rapaz. Né? Descobri que esse, sim, esse é o Brad Pitt cearense. Luciano Clay, quem é este galã aqui, pelo amor de Deus, do seu lado?
1: Ô, oh, meu filho, esse é o meu grande amigo também, um dos meus filhos. Eu tenho dois rapazes, né? Eu tenho o Davi, que é o mais novo, e esse aí é o Luciano Klein, o Clai, neto, né? É, faz parte da dinastia, né? Que tem 26 anos, terminou de direito agora. E melhor do que o pai, viu? Melhor do que o pai, só não melhor do que o avô, né? Que a genética aí no caso piorou comigo, melhorou com, com a descendência. É um menino de um coração extraordinário também, é meu meu filho amado aí, meu meu grande amigo, em quem eu deposito aí as esperanças no futuro. Ele, e meu outro garoto também, que um dia eu vou lhe mandar também a, a fotografia dele é o Davi, que é o menorzinho.
0: Luciano, ele formou-se em Direito agora, não foi? Foi, recentemente, terminou o curso de Direito. Luciano, e não só um guapo rapaz, mas é, você vê, o olho bom, o olho bom do pai, está aí, Lucianinho. Luciano, mas não venha me dizer, porque a emoção deve ter sido superada. La... Uma cerimônia dessa e numa companhia dessa, um parceiro desse, né? São é encanto da vida.
1: Rapaz, você está fazendo eu me lembrar de um programa da minha infância, de um grande apresentador, que entrevistou até o Divaldo Franco nos anos 70, que era um gentleman, educado, e eram um extremamente polidos, educados. Eu me refiro ao saudoso J. Silvestre. <risos> então, ele tinha um programa em que ele convidava as pessoas e dizia, essa é a história da sua vida. Aí, na área, eu estou me sentindo aqui como se estivesse no programa do J.
0: Silvestre, Silvestre Pernambucano. <risos> Tem momentos que valem uma vida, né? São reconhecimento ao seu esforço, às vésperas da aposentadoria, não né? Então, agora não vá botar o pijama, ficar de pijama vendo futebol na ESPN não, viu, meu irmão? Vá a SP... é, é, eu assisto muito ESPN e
1: gosto de futebol, mas Espírito não usa pijama, né? Se for Espírito também, tem muito é trabalho.
0: <risos> Luciano querido, que que momento lindo e é com esse momento lindo aliás, temos tido momentos emocionantes, né? Nos três anos do programa, bom. a homenagem a Eduardo, né, de Castro Bezerra Neto, a menininha, o Anjo Louro de Bezerra, e hoje a história toda do Jovem Bezerra, e finalizando com esse fecho aqui, não é? Essa homenagem, a gente falou de família e de tudo. Meu amigo, a, a gente tem que, como você, aprendi com o Luciano Clay, né? O movimento tá tão árido tão pesado não é tão obnubilado que a gente tem que trazer momentos assim Luciano para a importância da família dos amigos da profissão não é? a vida Luciano ela passa muito rápida Luciano então temos que valorizar os momentos belos que são poucos não é? a vida é dura bem o sei, dizia alguém né Dizia alguém meu querido a prece final é com homenageado da noite, Luciano Clay Filho, né? Esse homem que vai para a guerra, mas semana que vem ele volta aqui. Ele vai para a guerra, que é o bom combate de todos os dias, né? como dizia o apóstolo Paulo, né? Meu irmão, você faz a prece.
1: Oh, meu filho, muito grato, meu bom irmão, pelo carinho, por esse afago, por essa ternura de sua parte, consideração em destacar esses aspectos que todos nós gostamos, né? embora talvez adotemos uma postura de um maior retraimento, mas o reconhecimento que vem do seu coração amorável, né? É, para nós um incentivo a prosseguir a nossa jornada. Então, muito grato, meu irmão, pelo carinho. Por isso que eu digo sempre, com toda sinceridade de público, é, amo você. Você é um irmão muito caro ao no nosso coração, que eu tive a oportunidade de reencontrar na presente jornada. E, portanto, Senhor Jesus, nesse clima de fraternidade, de ternura e de paz, quando tivemos a oportunidade de acompanhar a trajetória inicial do jovem Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, seu dileto discípulo, no início dos seus estudos da ciência médica, que faria dele, logo, logo, o médico dos pobres, amado, respeitado, conhecido na sociedade fluminense, carioca e no Brasil inteiro. Nós queremos, portanto, te agradecer pela oportunidade de podermos, nesta noite de domingo, iniciando mais uma semana de nossas vidas, ter a oportunidade, mesmo que brevemente, de entretecer alguns comentários, de conhecer um pouco mais a respeito da sua vida missionária, que reflete na Terra o convívio que ele teve outrora contigo há dois mil anos, quando animou, conforme nos diz a grande médium Ivone do Amaral Pereira, a personalidade singular daquele homem que viveu em Jericó que subiu no sincômero para te ver passar ao longe a figura cândida do pequenino, fisicamente falando, mas gigantesco, Zaqueu. Guarda-nos, Senhor, na tua paz. acompanha nos nos passos durante toda esta semana. Ser conosco sempre, assim seja.
0: Já então, fica o convite. Próximo domingo, às 20 horas, Miser de Menezes, o Kardec brasileiro nessa noite que a gente falou de tanta coisa bela, de família, quero dedicar esse programa à minha mãe, mamãe te amo, não te esqueço, teu filho aqui, continua sendo aquela criança que vai se lembrar uma saudade avassaladora, como o bezerro sentiu do pai, até o momento do nosso reencontro mais demorado. Luciano Clay, você já ouviu falar que os filhos da gente, as novas gerações, evoluem, né? Se tornam melhores que a gente mesmo, né? Uma única vez eu tive um contato com o Lucianinho, filho do, do, do Luciano. Brevemente a gente falou sobre Thiago Pikachu, um jogador do Fortaleza. E a, a verdade é, só ele a melhor através da evolução, né? O pai torce por esse time, essa coisa aí chamada ferroviário, né? Luciano, o menino é mais inteligente, torce pelo Fortaleza, né, Luciano? Está bem na fotografia hoje, viu? Ele está muito bem. Está vendo aí? Então, olha, além de Darwin, está certo A evolução das espécies, né? Luciano, mas que ele evolua em bondade, em caráter, como o papai dele, viu? Se ele conseguisse 50% dessa bondade do Pai, ele ganhou a reencarnação. Eita, Luciano, vamos embora.
1: Te amo, irmão. Um abraço, querido. Até domingo.